0: unser Gespräch zum Tagesevangelium. Wie jeden Tag wollen wir auch heute mit einem Blick in die Bibel in den Tag starten. Pfarrer Michael Schmidt aus Meschede macht das diese Woche schon jeden Tag mit uns und ist auch jetzt wieder am Telefon. Ja, der Alltag von uns allen ist momentan so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wie schwer fällt es Ihnen denn eigentlich gerade, Ihre Arbeit zu machen und als Seelsorger eben auch da zu sein für die Menschen, Sie zu begleiten durch diese Zeit?
1: Was natürlich. Besonders äh, schmerzlich ist, ist, dass der persönliche Kontakt nur auf Distanz möglich ist. Das ist ja auch bei Gesprächen über zwei Metern auch nicht immer ganz einfach. Also da fällt schon vieles weg, was normalerweise auch zu unserem allgemeinen Umgangsformen gehört, der Seelsorge. Es geht also nur per Telefon oder eben auch im weiteren Abstand auf der Straße, per Mail oder durch andere technische Dinge.
0: Ja, das ist auch ein bisschen nervig, oder?
1: Ja, es ist ja ungewohnt und ja so dran gewöhnt habe ich mich noch
0: nicht. Ja, ja hoffentlich äh, tun wir uns auch nicht dran gewöhnen, <lacht> ähm, weil der persönliche Kontakt und mit Menschen äh, ja nah beieinander zu sitzen, ist natürlich auch sehr schön und wichtig. Am liebsten sind Sie ja in Ihrer Freizeit in Museen oder auch in Ausstellungen unterwegs, ähm, wenn Sie nicht arbeiten. Das fällt jetzt gerade auch weg. Die sind natürlich jetzt auch geschlossen. Sie sitzen wahrscheinlich auch... Tatsächlich mehr im Büro momentan. Müssen Sie da so auch für sich sehen, dass Sie ab und zu mal rauskommen, frische Luft tanken?
1: Also es ist durchaus noch was zu tun, auch vom Schreibtisch aus. Ähm, aber darüber hinaus bleibt Gott sei Dank auch Zeit, dass man mal sich selber lüften kann. Das ist ja hier im Sauerland nicht so schwierig. Wir haben ja viele Möglichkeiten direkt vor der Haustür.
0: Ja, Sie haben eine direkt vor der Haustür, quasi so schräg über die Kreuzung rüber ähm ein, ein sehr schöner Kreuzweg, der sich da so hochschlängelt, zur Klausenkapelle. Ist das zum Beispiel so ein Weg, den Sie ab und zu mal gehen?
1: Das ist so ein Weg, den ich ab und zu gehe und den wären wir jetzt in der Fastenzeit sehr fleißig gegangen, kreuzwegbetend, mhm. jeden Freitagmorgen um 6 Uhr ist er dann und dann ist abschließend oben die Messe in der Klausenkapelle, aber leider fällt das alles
0: aus. Das fällt alles aus, sonst ist da auch sehr viel ähm, ja, Volk unterwegs, was... Spaziergänge macht, Familien sieht man da, ähm, die frische Luft äh, schnappen. Das ist auch eine sehr schöne Ecke da oben. Ne? Also da kann man wirklich sehr, sehr herrlich spazieren gehen und äh, sich die Sonne auf den Kopf schreien lassen.
1: Es ist wunderbar, gerade freitags morgens, wenn die Sonne langsam aufgeht über der Stadt, man auf die Kirche unten schaut. Äh, aber es wird auch wiederkommen, dass wir es so machen können.
0: Für mich... Äh, ich brauche immer so ein Highlight, gerade so ähm, am Wochenende, auf das ich mich dann schon die ganze Woche freuen kann. Gibt es da so eins, was Sie haben?
1: Ja, normalerweise ist es die Feier der Heiligen Messe mit der Gemeinde. Äh, was natürlich schon, schon der zentrale Punkt ist, auch das ist jetzt zur Zeit ganz anders. Ähm, aber was mir schon auch ein wenig fehlt, sind so Dinge wie mal einen Ausflug machen, am Sonntagnachmittag ein Museum besuchen bisschen was für Kunst und
0: Kultur zu tun. Vielleicht haben sie ja noch so ein Highlight, was sich dann plötzlich auftut dieses Wochenende. Schauen wir mal ins Tagesevangelium von heute, Johannes 1145 45 bis 57.
1: Dom Radio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten, »Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben.« dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Caiaphas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte zu ihnen: Ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er nicht aus sich selbst sondern weil er der hohe Priester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an einen Ort namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Das Passchafest der Juden war nah, und viele zogen schon vor dem Passchafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden, »Was meint ihr? Er wird wohl kaum zum Fest kommen.« Die Hohenpriester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn festnehmen zu können, angeordnet, wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er es melden.
0: So, also das Tagesevangelium heute an diesem 4. April aus dem Johannesevangelium. Ja, Kaja Fass, der spricht davon, es ist besser, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Ist das so ein, ein, ein sogenanntes Bauernopfer, von dem da die Rede ist?
1: Das wäre sicherlich ein bisschen kurz gegriffen. Wir verstehen das auf den ersten Blick natürlich so, nach dem Motto, er wird beseitigt und damit ist das Problem für das Volk auch beseitigt und wir haben unsere Ruhe. Dahinter steckt ja doch ein bisschen mehr, denn es heißt ja ausdrücklich, dass er es aus prophetischer Eingebung sagte, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Dahinter steckt zum einen der Gedanke der Stellvertretung, die ja auch sehr stark im Alten Testament schon zu finden ist bei Mose, bei Jesaja. Er ist also einer, der stellvertretend für das Volk stirbt und das die Schulden, die Sündenlast auf sich nimmt und zugleich auch der Gedanke der, der Einheit für alle. Also da steckt doch letztlich mehr hinter, als wir vielleicht zuerst so erkennen.
0: Das Ganze klingt ja so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, sogenannte Verschwörungstheorien, die gibt es ja auch heute noch häufig. Liegt das ähm, ja so an so einer bestimmten Angst auch innerhalb der Bevölkerung?
1: Weil wir eben über Museen sprachen. Das war jetzt eine interessante Ausstellung im Kloster Dahlen im Klostermuseum über Verschwörungstheorien. Das gibt es natürlich häufig, gerade in Krisensituationen. Das erleben wir jetzt auch. Das öffnet natürlich auch solche Spekulationen Tor und Tür. Aber meistens ist da doch wenig auch hinter, muss ich sagen. Damals auch wie heute. Natürlich gab es Absprachen, das hören wir ja auch vom Hohen Rat, und man wollte das Problem, wie gesagt, lösen. Auf ihre Art und Weise wollten sie es lösen, auf fatale Weise. Ähm, aber ich glaube, Verschwörungstheorie, das ist vielleicht ein bisschen
0: hochgegriffen. Okay, Verschwörungstheorien, das ist jetzt auch nicht was, was Ihnen so alltäglich unterkommt, wo Sie dann ja vielleicht auch mal mit einem, einem Text aus der Bibel kontern?
1: Ja gut, ich muss sagen, <lacht> auch solche Dinge reagiere ich doch eigentlich sehr gelassen, fühle mich an sich in Gottes Liebe gut geborgen und dann ist auch für Verschwörungstheorien eigentlich wenig
0: Platz. Das ist ein sehr schöner, abschließender Satz. Pfarrer Michael Schmidt aus Meschede im schönen Sauerland hat mit uns diese Woche jeden Morgen ins Tagesevangelium geschaut und mit uns seine Gedanken dazu geteilt. Ganz herzlichen Dank dafür und liebe Grüße nach Meschede.
1: Gerne, alles Gute, Gottes Segen.